0: Hoje é quarta-feira, 10 de janeiro. O presidente do Equador declara conflito armado interno e utiliza exército contra facções criminosas após onda de violência no país. Homens armados invadem transmissão ao vivo de canal público no Equador. Diretor-geral da Polícia Federal afirma que caso Marielle Franco terá resposta final ainda no primeiro trimestre. Separa teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, o meu programa que acontece diariamente, entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Opera Mundo e também nas redes Ninja. O Expresso acontece às 8 horas da manhã, mas se tu não consegue assistir ao vivo, já sabe, pode assistir depois aqui no YouTube ou então no formato podcast. Estamos com o cafezinho pronto. Pessoal, 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 vocês estão notando? Pessoal que acompanha o Expresso há mais tempo, que a xícara branca voltou, aquela minha xícara linda, maravilhosa, que eu tinha comprado só para me exibir aqui no Expresso, ficou perdido em algum lugar na cidade, talvez no supermercado, eu ando com ali para cima e para baixo, sabe? Fico agarrada naquela xícara cheia de café o dia inteiro e perdi. Guilherme está dizendo que os últimos expressos ainda não estão no Spotify. Guilherme, Guilherme, Guilherme. Que notícia que tu me trazes, Guilherme? O pessoal da produção uh, vai ver o que aconteceu no Spotify com os nossos expressos. Bom, eu sei que vários de vocês já chegaram por aqui para a gente conversar sobre o que está acontecendo no Equador tenho notícia de que pessoas, inclusive pessoas conhecidas, estão no Equador, sendo orientadas nesse momento pela Embaixada Bras Brasileira, para que não se locomovam, para que permaneçam nos seus hotéis, em função da gravíssima situação que assola o nosso país vizinho. Ontem à noite, conversei com diversos militantes, algumas autoridades uh, do país, com quem eu tenho algum tipo de convivência e de militância, então eu vou tentar trazer um compilado dessas informações para vocês no nosso Expresso de hoje. Né? Muitos de nós vimos apenas algumas das imagens, a gente tem uh, bastante imagem também sobre o que está acontecendo no Equador no Expresso de hoje. De, de hoje. Bom, ontem a onda de violência tomou as redes e os noticiários porque já tomava as ruas do Equador. Isso porque o presidente do país, Daniel Noboa, lançou mão de um decreto no qual reconhece a existência de um conflito interno armado e ordenou que as forças armadas atuem pela neutralização de grupos criminosos. A medida foi anunciada após criminosos invadirem um estúdio de televisão da rede de notícias TC. A equipe foi forçada a se deitar no chão antes da transmissão ao vivo ser interrompida. Vamos ver as imagens? Aí bastante, circulou inclusive na grande imprensa, que muitas vezes não traz a situação dos países sul-americanos, latino-americanos. A polícia local anunciou que 13 pessoas foram presas e que os funcionários da rede de notícias estão todos vivos. Armas e explosivos foram apreendidos no local. Nas ruas, a presença ostensiva de tanques militares. A gente também tem um vídeo das ruas do Equador. Bora lá, Zé Igor. de Quito, como eu pude identificar na igreja. bom. Como vocês podem ver, essa a, a presença militar na rua, nas ruas, né, pelas ruas de Quito e nas outras cidades do Equador, é, é consequência do decreto que o presidente Noboa lançou mão. Além do pânico da população, com os grupos armados invadindo universidades. Para... A gente já viu a televisão, né? a gente está vendo que nas ruas há essa presença ostensiva dos militares e também a invasão de grupos armados em universidades para assaltar os estudantes. A gente também tem imagens disso. Bora, bora botar essas imagens? De... É uma situação de terror mesmo, e essa foi a palavra utilizada pelas minhas companheiras com quem eu conversei que estão no Equador. Também foi decretado que 22 grupos do crime organizado sejam identificados como organizações terroristas e atores beligerantes não estatais. Vou falar por que essa mudança na caracterização. O decreto, lançado por Noboa também determina que as Forças Armadas Equatorianas devem realizar operações militares para neutralizar esses grupos armados. Outra medida que foi adotada foi a formação de um Conselho de Segurança Pública e do Estado para analisar a situação de segurança no país. Em nota, a Assembleia Nacional manifestou respaldo às Forças Armadas, à Polícia Nacional e a todos os funcionários encarregados de fazer com que a Constituição e a lei sejam cumpridas. As bancadas legislativas costuraram um acordo para conceder indultos ou anistias a agentes policiais e militares que combatam a criminalidade. Mas o que, que significa mesmo esse decreto que traz a ideia de conflito armado interno? O que, que é essa caracterização do conflito armado interno? Bom, o jornalista João Paulo, Paulo Charlot afirma que esse decreto determina o emprego das forças armadas em perfil beligerante militar, ou seja, em perfil de guerra, e não mais em perfil de garantia da ordem. Ele nos alerta que, assim, a partir desse decreto, diversos direitos humanos podem ser legalmente suprimidos, como, por exemplo, a liberdade de expressão, de associação e de movimento. A situação, como reforça Charlot, fica mais próxima daquilo que vimos em meio século de conflito armado interno na Colômbia, ou seja, o que nós vimos até a vitória de Petro, né? a maneira como a Colômbia se organizava para enfrentar os grupos, uh, os seus grupos internos. O esperado é que, com o aumento da força estatal, também ocorra um aumento bastante grande do número de mortes. A medida também blinda comandantes militares e autoridades políticas do risco de processos futuros. O Ministério da Educação do Equador anunciou que as aulas presenciais estão suspensas em todo o país até sexta-feira, dia 12 de janeiro. A Direção-Geral de Aviação Civil pediu que a segurança seja reforçada em instalações aeroportuárias, áreas públicas e imediações. É por isso que várias brasileiras e brasileiros que estão no Equador receberam a notícia do da embaixada para que se mantenham em seus hotéis, para que não busquem se deslocar. É o um período de férias no Brasil, a pessoas que vão para aquela região do Equador, seja para conhecer o Equador ou então para se deslocar até Galápagos. E eu tenho a, a, o informe de que a orientação da embaixada é para que permaneçam nos seus hotéis. Na segunda, o presidente do Equador, na segunda passada, o Daniel Noboa, já havia decretado estado de exceção para o país pelos próximos 60 dias. A decisão inclui o sistema penitenciário e ocorreu exatamente após a fuga do chefe da maior quadrilha criminosa do país, de um presídio em Guayaquil, no sudoeste do Equador. A medida inclui toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã por 60 dias e autoriza as Forças Armadas a apoiarem a polícia no patrulhamento das ruas. José Adolfo Macias Vijamar, conhecido como Fito, é líder da principal facção criminosa do país, A Los Chorenos. De Tioneros, acho que é, né, gente? Tioneros. E teria fugido horas antes de uma operação de revista no domingo, no presídio, onde cumpria a pena. Fito é considerado o criminoso mais perigoso do país e mais de 3 mil, 3 mil homens já foram mobilizados para sua captura. Noboa, o presidente equatoriano, que é filho de um dos homens mais ricos do país, assumiu o cargo em novembro do ano passado, numa vitória no segundo turno, prometendo conter uma onda de violência relacionada ao tráfico de drogas nas ruas e nas prisões, que tem crescido há alguns anos. Essa crescente da violência tem bastante relação com o Lofer no Equador. Nós falamos pouco disso no Brasil. Eu vou comentar já, já. Vou terminar de dar o serviço quando exibir o vídeo do Rafael Ortega. converso com vocês sobre isso. O Noboa está no cargo há menos de dois meses e essa é a primeira vez que ele decretou estado de exceção. No passado recente, já houve uma situação semelhante no Equador, no governo anterior, no, no governo de Guilherme Lasso, que usou duas vezes o estado de exceção a partir de decretos. A primeira delas, em 2021, foi justamente por aumento de atividade de grupos narcotraficantes. E em 2023, após a execução de um candidato à presidência do país. Vocês se recordam desse, desse fato? Nós demos ele aqui no Expresso. Rafael Correia, ex-presidente do Equador, acho que todos sabem, quem é Rafael Corrêa? Foi um presidente progressista, um presidente que fazia parte daquele momento né, da chamada onda progressista na América do Sul, declarou total e restrito apoio ao presidente Daniel Noboa e meio à onda de violência no país. Esse fato do Rafael, que nós vamos ver agora no vídeo, é um fato bastante relevante para que a gente entenda a dimensão Daquilo que está acontecendo no Equador. Vamos rodar o vídeo do Rafael Correia, por favor, Zé Igor. Obrigada.
1: Compatriotas, o país vive uma verdadeira pesadilla. Algo impensável, inimaginável, há muito pouco tempo. Fruto de la destruição sistemática do Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estes últimos siete anos e de los cuales. Hemos sido una de sus principales víctimas, pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado la ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Novoa, tenga todo nuestro total y restricto respaldo. Por favor, não ceda. Qualquer erro, nossas discrepâncias políticas, las discutiremos ao dia seguinte da vitória. A pátria novamente vencerá. hasta a vitória sempre, compatriotas.
0: O vídeo do Rafael Correia tem uma grande importância, porque o clima político no Equador pode tirar brigadas aí. O clima político no Equador é um clima das consequências do Estado, do que nós chamamos de Lofer no Brasil. Basta ver que Rafael Correia, que é a principal liderança política do país, sequer pode pisar em seu país em função das penas previstas pelo lavajatismo equatorém. O que, que acontece? Ele vive hoje na Bélgica, né? ele é casado com uma belga, vive na, na, na Bélgica e, e se articula a partir de outros países. Diversas lideranças do Equador não vivem no Equador, né? vivem no México, onde estão exiladas, como é o caso do ex-presidente do seu partido, diversos ex-ministros do seu governo que vivem em situação de exílio, pouco se fala sobre isso, né? Bom, agora Rafael Correia grava esse vídeo dizendo que está ao lado de Noboa para enfrentar o um Estado paralelo, né? para defender o Estado, é óbvio, ele fala, essa situação era impensável há sete anos atrás, nós somos as principais, as principais vítimas, nós quando ele se refere a nós ao campo político progressista nós somos as principais vítimas uh, da, uh, desse tipo de ódio propagado no país mas nós não vamos discutir isso agora, agora nós precisamos estar juntos num ambiente de unidade nacional para garantir que o Estado vença em detrimento do crime organizado do, enfim, do narcotráfico, da violência que busca se instalar no Equador, aqui é um pouco a relevância, né, do, a dimensão do conflito, né? Rafael Correia se solidarizando, se colocando ao lado de Noboa, que acabou de derrotar o seu grupo político na eleição e que preserva esse estado de coisas, que faz com que todos da, 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 do, do movimento do, né, do socialismo no século XXI, como eles chamavam, todos uh, vivam em constante uh, perseguição, judicial, como nós vivemos no Brasil até pouco tempo atrás. Uh, Para mim é bastante relevante que a gente perceba esse vídeo como sinal do que está acontecendo no Equador. Somente em 23, o Equador encerrou o ano com mais de 7.800 homicídios, 220 toneladas de drogas apreendidas, números que são recordes num país que tem 17 milhões de habitantes. Em 2021, desde 2021, os confrontos entre presidiários deixaram mais de 460 mortos. Além disso, os homicídios nas ruas entre 18 e 23 cresceram 800%, passando de 6 para 46 por 100 mil habitantes. Países vizinhos ao Equador já entraram em estado de alerta. A presidenta do Peru, pessoas sem tanta legitimidade, Dina Boluarte, convocou o Conselho de Ministros para uma reunião de emergência com o objetivo de impedir que os criminosos fugitivos do Equador adentrem no território peruano. É, bom, a gente vai acompanhar, amanhã eu trago atualizações aqui no Expresso sobre a situação do Equador, a gente vai acompanhar o desenrolar de coisas aqui no Ópera e também aqui no Expresso. Fiquem atentos, eu trago no, novidades amanhã. Antes de chamar o meu querido Luiz Maurício para a conversa de hoje, primeira semana do Expresso 2024, estou chamando todo mundo de querido, né gente? estou só no afeto, mas eu quero só dar a notícia que é uma, uma das notícias da escalada do nosso programa, que ontem o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse ter a convicção de que as investigações sobre a execução da Marielle Franco e do Anderson serão concluídas até o fim de março, o mês que marca seis anos do assassinato da Marielle e do Anderson. Segundo o Andrei, os investigadores entregarão à Justiça Federal os nomes dos possíveis mandantes. Desde março de 2018, nós nos fazemos essa pergunta. Quem mandou matar Marielle? A vereadora e o seu motorista Anderson foram alvos, como nós sabemos, de vários tiros disparados por homens que estavam em outro veículo, em uma rua no Estácio, no centro da cidade do Rio de Janeiro. A gente até hoje espera essa resposta. O diretor da PF nos disse que essa resposta será dada até março, quando nós remem rememoramos oito anos. Oito uh, anos, nossa, meu Deus, seis anos, gente. Eu errei a data, mas é muito tempo já, né? Ontem ainda nós tivemos também a notícia, a confirmação, digamos assim, né de que Marta Suplicy topou ser vice de Guilherme Boulos na disputa à prefeitura da cidade de São Paulo. Uma notícia que demonstra o esforço que está sendo feito para que essa candidatura, que ontem recebeu o apoio do PDT, se torne cada vez mais competitivo, o que é bastante relevante para todo o país. Claro, pelo carinho que nós temos pelo Boulos, pela ideia de que São Paulo, a maior cidade do país, pode ser governada por um dos nossos, por alguém comprometido com a transformação e com os mais pobres, mas também porque São Paulo conta, e conta muito no tabuleiro da disputa presidencial de 2026. A gente sabe que em São Paulo, São Paulo é governada pelo Tarcísio, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro são os estados decisivos na batalha eleitoral, é algo bastante relevante que as peças estejam se movendo nesse sentido. Luiz Maurício, vem celebrar 2024 aqui comigo, vem. Luiz Maurício, cadê o Luiz Maurício? Chamei, não deu certo. Aí, aí. Entrou. Oh, já vem. queriam me tirar do ar no primeiro dia. Eu achei que estava estava assumindo, que nem o um cara na penitenciária lá de Guayaquil, que diz que o policial, <risos> o policial disse que uma hora ele tava e na outra hora ele não tava. Eu é, simpático. fácil. Assim então, me tereme, me
2: é, 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 a gente fecha os olhos quando não, não pode ver, né? Então, pessoal, bom dia. Que bom estar tá de volta aqui, Manu. É, lindo estar tá aqui de volta. Eu acho... Que o ano só começa quando as coisas que a gente gosta de fazer começam junto. Então, feliz que eu estou aqui. Eu, eu não tinha visto esse vídeo do, 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 do Eduardo. Fiquei muito feliz de ver. É muito bacana quando um, uma pessoa do campo político é, coloca em perspectiva as coisas e resolve deixar de lado as diferenças ocasionais porque percebeu que existe um problema maior. Isso falta tanto para a nossa política brasileira. Os políticos brasileiros têm tanta dificuldade de entender que tem coisas mais importantes do que a luta conjuntural. Existe a luta estrutural, que é mais importante. Se não tiver Estado de Direito, não faz sentido pensar em quem vai ganhar as eleições. Não vai haver eleição. E aí isso, é, todos, todos esses assuntos são todos interligados, hoje magnificamente interligados, costurados. A indicação da Marta como vice do Boulos tem tudo a ver com essa situação aí no, no Equador. A gente tem assistido uma tentativa no Brasil, a gente assistiu o ano passado com bastante força, do crime organizado sequestrar o Estado de Direito por seus serviços. Antes a gente tinha o poder paralelo, né? Eu cresci ouvindo essa história. Ah, o poder paralelo, o poder paralelo. Existe o um Estado e existe o um poder paralelo. É, a gente tem visto que em vários lugares o poder paralelo não quer mais ser paralelo. Ele quer ser poder efetivo quer é tomar as rédeas do Estado de Direito, quer é destruir o Estado de Direito, quer é fazer com que as instituições trabalhem a serviço do, do acobertamento dos seus crimes. O crime organizado está por trás da morte da Marielle, isso aí é sabido, e o crime organizado está por trás do, 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 dessa desestabilização no Equador, e o crime organizado está por trás do nosso 8 de janeiro, ah, mas tu Quero. fez
0: uma postura entre três coisas. É, não, eu não vi de... isso, eu sou só um mensageiro.
2: Não, a verdade é que sim, eu vejo isso de maneira muito clara. assim é o crime organizado. E a gente tem que reagir politicamente ao crime organizado. Fazendo sacrifícios, eu acho que isso é importante, a gente veio falar do ano passado, a gente falou muito disso. Da capacidade de fazer sacrifícios para se construir a política. Política não é sentar na mesa com os amiguinhos e decidir que os amiguinhos serão o direito de fazer amizades. Política é construir pontes entre diferentes, é conseguir criar um consenso mínimo para sobrevivência. No caso específico de São Paulo com bolos, é evidente. Eu sou filiado ao PSOL, não é, não é segredo para ninguém. É evidente que o ideal seria uma chapa puro sangue da extrema esquerda para governar São Paulo. Mas o ideal também seria que eu tivesse hoje na conta um milhão de reais. O Francisco ficaria muito feliz se tivesse um milhão de reais. O ideal é o ideal, gente a gente tem que pensar na coisa concreta. A coisa concreta é como se vence uma eleição numa cidade diversa como São Paulo, trazendo para dentro da chapa as composições diversas dos diversos campos que produzem na cidade. E a
0: Marta é absolutamente bem avaliada, né como prefeita que foi. Eu sou suspeita, eu tenho uma grande admiração por ela, né? eu acho ela uma mulher muito corajosa, assim, como mulher pública que veio depois dela. Eu cada vez tenho mais dimensão a coragem que ela teve num tempo muito anterior ao meu, né? claro, nós vivemos hoje no mesmo tempo, mas eu digo quando começou, quando foi pioneira, e acho que ela traz para a chapa do Boulos essa, algo também que é pouco falado, porque o Boulos é homem, mas que é uma crítica que, que muitas vezes aparece, que é a falta da experiência no poder executivo. Claro, né? não se fala disso tão abertamente quando se fala com relação a mulheres, como é o meu caso, etc., mas essa crítica fica ali na cabeça do povo. Ele vai saber fazer? Né, E, e bom, a, a Marta também traz essa experiência de quem foi uma grande gestora de uma cidade que é do tamanho de um país, né, Maurício? Que é, é maior do que muitos países da cidade de São Paulo, com contradições crescentes, quer dizer, cada vez mais pessoas em situação de vulnerabilidade, cada vez mais pessoas em situação de rua. A, a gente tem o tema das privatizações do governador Tarcísio que incidem, que impactam nas pessoas que vivem na cidade de São Paulo, não é responsabilidade do prefeito, mas a consequência cai na mão, cai no colo do prefeito. A gente tem as consequências da pandemia na rede escolar. Então, quer dizer, a gestão das cidades agora é a gestão dos problemas mais reais. E eu uh, fiquei feliz quando eu vi esse movimento, achei uma, achei uma bela chapa assim, né? dessa renovação que o Boulos representa, com o um acúmulo que a esquerda brasileira teve, né? com a figura da marca Suplicy, que representa isso, né? que representa um Uh, acúmulos de programas, de, de ousadia, etc. Agora, voltando a esse tema do, uh, do Equador e do crime organizado, que se fizeste uma costura excepcional, né? Aliás, vejam que em São Paulo tem um debate sobre o crescimento do crime organizado e, e as pessoas comuns percebem isso no seu cotidiano com o volume de assaltos que acontecem nas ruas da cidade, né? Ou seja, uh, todo mundo que vive em São Paulo tem os pontos fixos, né? que na paulista, num determinado lugar, é um ponto fixo de roubo de celular para crimes cibernéticos, de roubo de dinheiro. Mas eu ia falar, ia te perguntar, mal, se tu leste aquela triologia do Bruno Paes Manso. Não é só dele, né? Mas eu chamo de trilogia, ele não chama assim, mas depois que a pessoa põe um livro no mundo, ó, como ele faz a minha sobrinha para mim, meus ombros <risos> sobem e descem. A minha sobrinha ficou aqui comigo só me fazia assim, ó, meus ombros sobem e descem. <risos> Então, Meus Ombros sobram e Descem, se o Bruno não chama de trilogia, que é um livro, o primeiro, de capa vermelha, sobre o PCC, o segundo, de capa amarela, sobre as milícias no Rio, e o terceiro, que eu terminei de ler agora nas minhas férias do Expresso, um extraordinário, que chama Entre a Fé e o Fuzil, né? que, que é assim, uma obra-prima não preconceituosa sobre o crescimento das igrejas evangélicas em territórios de áreas Conflagradas, né? Conflagradas, de conflito conflagrado, como são as regiões periféricas do nosso país. Tu leu li esses livros? Isso, eu eu,
2: eu, eu, enquanto falava, eu estava olhando aqui na pilha antes de tu mencionar, e aí eu disse: não, não, está aqui o, o discreto chave da da, da da uma aristocracia, e eu pensei assim: não é esse, eu estava pensando em outro. Era essa a ideologia que eu estava pensando, era exatamente isso, essa postura que eu devo admitir que quando eu li, a primeira coisa que me caiu no banco, eu não tinha entendido bem por que falasse sobre isso naquele momento. Isso acho que foi 2019, eu acho. Ah,
0: exatamente. Logo é, depois é, disso, então, ele lançou o Vermelho.
2: Isso, eu achava assim, assim, não, mas não, não. Aí, agora, tudo faz um sentido muito perverso. assim, faz, Tudo faz sentido... Nessa narrativa de que a gente tem que prestar atenção em coisas que a gente não costuma prestar atenção, que a gente acha que a gente tem uma mentalidade muito separada, né? O crime de rua, né? Como dizem, o roubo do celular, do amigo, do, do irmão, da pessoa, nós mesmo. Perdi meu celular, foi só um sujeito numa bicicleta correndo e roubou meu celular porque ele é um ladrão de ocasião. A gente tem essa leitura, né? E aí a gente simplifica um problema que é complexo. E a gente ajuda na não resolução. E é legal fazer, ver, ver esse, ler esses livros e ver essas construções, essas reportagens, que são grandes reportagens, que vão investigando e vão puxando os fios. E a gente chega assim, nossa, não sabia que ia tão longe. Mas sempre vai longe. né Isso é importante que assim, o jornalismo, o bom jornalismo, mostra que sempre vai longe. Não existe nenhuma ação que interfira na nossa vida cotidiana que não vá em todos os tentáculos do poder e que não tem relação com tudo, desde a da, da, da decisão partidária de um, de um, de um, de um ou outro, no ou outra a parcela da população, até a decisão do poder econômico em conseguir impor as suas vontades numa cidade, e é, eu digo Porto Alegre que eu estou aqui, mas pode ser São Paulo, e aí volta de novo a necessidade de discutir é, chapas fortes que representem a vontade popular, a vontade da maioria pelo menos, e que não esmague as minorias. uma costura é tudo, toda muito muito difícil de se fazer. Mas o crime organizado é o tema do momento para mim. Esse é o tema que interessa.
0: E é um tema que não é central, né, nos debates políticos. O Bruno, eu, eu tu pegou aqui para mim um negócio que é importante, assim, né? Eu gosto muito de grandes reportagens feitas por grandes jornalistas que transformam-se em livros, né? Eu muitas vezes sugeria aqui no Expresso a leitura daquele livro do Max Fischer, que é A Máquina do Caos. Ontem ainda o Matheus, nosso amigo deputado, falou, tô lendo Lembrei de Ti, claro, né? porque quando eu gosto de um livro eu sou a chata, né, gente? <risos> aí Não tem como a pessoa ler o livro e não pensar em mim. Mas aquele livro foi escrito por um jornalista que faz uma grande reportagem sobre algoritmos, sobre funcionamento das empresas e tal. E é uma das melhores obras para as pessoas entenderem aquela dinâmica. O Bruno... Eu não vou dizer que ele inaugure essa tradição no Brasil, porque seria injusto com outros grandes jornalistas. Mas, no momento, ele é o cara que consegue fazer isso de maneira uh, me, uh, melhor. Porque o jornalista conta bem uma história, né, Mal? É diferente. Eu estou aqui com um livro de um velhinho amigo nosso, chamado Habermas, né, um livro novo dele. Pô, a pessoa vai ler o Habermas, não é um jornalista escrevendo, né? é um filósofo escrevendo. Então, o Bruno, ele pega... Só que ele consegue dar conta de grandes debates, então eu quero sugerir para quem quer refletir sobre a conexão, né? PCC, milícias, uh, crime organizado e ascensão de novas práticas religiosas no Brasil, nos territórios ocupados, porque o, eu às vezes irrito com o nome de livro, né? quando fala entre a fé e o fuzil, dá uma ideia de que o Bruno vai trabalhar com o envolvimento dos evangélicos com o crime, né, no sentido direto assim. e o que ele faz é outra coisa no livro, no livro de capa verde né? ele trabalha com a ascensão dos evangélicos nos territórios conflagrados e sobre as metanoias sobre a, as conversões de pessoas né, que envolvidas no crime, jovens ou não jovens conversões ao movimento evangélico que é um tema né, mal ontem eu estava fazendo alguns cortes para as minhas redes da entrevista da Fernanda Torres ao Roda Viva e eu fiz um primeiro, ia fazer o segundo, desisti de fazer o segundo. O segundo, ela dizia assim: tem uma coisa que eu não falo mais. Eu não falo mais, que horror! Como é que eu disse que tinha preconceito com crente? Né? E aí ela fala sobre tudo que ela, como ela interpreta o papel dos evangélicos nas comunidades. E eu vejo um preconceito gigante da esquerda. Né? Esses dias estava ali nos comentários: qual é a diferença entre Janja e Michelle Que eu já acho um horror a gente estar tá discutindo, primeira-dama no, no nosso país, né? um cargo não republicano. Mas. As pessoas diziam assim, a Michelle fala em várias línguas, quá, 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 debochando de uma prática religiosa que a maior parte, uma parte grande do povo trabalhador das mulheres negras brasileiras acredita. É tão feio, tão ridículo debochar de evangélico quanto é ridículo debochar de quem é da Umbanda né? ou de quem é do Candomblé. E a nossa turma ignora isso pela cegueira que a política causa. Aí volta para aquele teu argumento lá sobre o Rafael Correia, né? sobre como... É preciso conseguir dar uma saída, né? Como se a gente conseguisse sair um pouquinho, né? E olhar a realidade com mais parcimônia, né?
2: E entender que a gente faz a construção do país cotidiano com os evangélicos. A gente é atendido por médicos evangélicos, a gente é, é a gente vai no banco, nem se vai mais ao banco, mas assim, os nossos gerentes podem ser evangélicos, os nossos dentistas podem ser evangélicos. O mundo é construído por pessoas que têm suas fé. Aí pode ser um bandista, pode ser um bandista, pode não ter fé nenhuma, e isso não significa nada, não dá para dizer que uma pessoa é boa porque ela tem a religião A ou B, porque ela segue a religião A ou B e nem porque ela não segue religião alguma, e a gente começou a inferir coisas baseado na manipulação da fé de alguns, que é importante que se diga, não há um mar de alienados na, 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 no evangelismo não há um mar de alienados no pentecostalismo não funciona assim se funcionasse Todas as eleições serão vencidas por evangélicos e não, não é assim que funciona. A gente tem os dados de, 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 de pesquisa, a gente, existe diferença sim. Existe diferença entre os diversos credos. Eu, por exemplo, sou católico. Eu professo a fé em Jesus Cristo. É, evangélicos também acreditam em Jesus Cristo. Mas nós temos inúmeras diferenças em outras áreas, inúmeras diferenças. E, no entanto, nós, no quesito Jesus Cristo, estamos lado a lado. Isso significa o quê? Significa que no quesito Jesus Cristo estamos lado a lado. Nos demais não estamos. E está tudo bem. Significa que você pode sentar à mesa com um pai de santo, uma mãe de santo, e com um pastor, e com um reverendo, e, e com qualquer credo. E você não, apenas não pode sentar. Você tem que saber que você sentar à mesa com essas pessoas é importante para a construção de políticas públicas do país, porque você convive com essas pessoas o dia inteiro. Você não pode fechar os olhos como se você fosse dono do seu país e essas pessoas fossem hóspedes do país de vocês. Aí você diz assim: Ah, é, é, os evangélicos precisam entender. Não, não
0: é assim que funciona. Mal, tu, tu trouxe aqui uma falou uma frase lá no início muito importante que o Bruno traz no livro dele. O Bruno fala assim: Eu, como jornalista, né, da classe média, pensava que bastava as pessoas terem um pouquinho mais de consciência e de conhecimento que elas deixariam de ser evangélicas, né? Ele fala isso como ateu, né? Falar, ah, para mim isso era uma coisa de gente ignorante, em resumo ele fala isso. E quando ele mergulha na comunidade, ele começa a entender a dimensão daquilo na vida das pessoas, que é um pouco o que a Fernanda Torres fala ontem, né? Fala, pô, num lugar que a violência é conflagrada, num lugar que falta o Estado, num lugar em que as unidades de saúde são fechadas em função do confronto, muito similar ao que a gente viu no Equador, né? Aquelas imagens, aquilo ali acontece na vida do nosso povo que anda em comunidades em que a milícia domina, como era o caso do Rio de Janeiro. Bom, a gente assistiu no Brasil, né, quando o irmão da Samia foi executado, tranquilamente, o crime organizado comunicou o Estado que já tinha matado os assassinos. né? E aquilo aconteceu como um dia seguinte, normal, a gente não sabia qual fato era o mais escandaloso, né? se era a execução ou se era o, o Estado paralelo admitir que já tinha feito o seu julgamento e, e aplicado a punição. Então, bebê, nesse mundo é um lugar que a religião encontra o seu espaço. Eu acho que é por isso que a gente precisa né, também olhar, né, refletir sobre as nossas práticas. Eu, a gente tem feito isso aqui no Expresso desde o ano passado, desde que o programa surgiu. É um espaço de debate sobre a realidade, mas também de fazer a gente ter um pensamento crítico sobre a nossa própria atuação, né, é,
2: É, e é muito importante entender, e eu acho que a gente tem dificuldade de entender que tem certas coisas que não é problema nosso. É, existe, agora mencionou essa história, essa entrevista muito boa da, da Fernanda Torres e lá pelas tantas ela fala, eu acho que é o, o corte que tem mais repercutido que eu assisti nas tuas redes, que é aquela história do papel da pessoa branca em relação às pessoas negras e a dissolução a, 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 a erosão do mito do branco salvador, da pessoa que ia lá e ia falar pelos negros. E isso está acontecendo, isso sempre aconteceu, né? mas está acontecendo também em relação às outras pessoas de religião não dominante. A gente tem esse vício, assim, vamos lá ensinar a periferia. Isso me lembrou que a Marta Suplicy é muito bem avaliada na periferia pelas políticas públicas que ela fez. Então, assim, vamos à periferia, explicar para a periferia o que ela não consegue entender com é muita arrogância política muita muito distanciamento entre a vida que acontece e a vida que a gente quer fazer acontecer a gente tem que ter um pouquinho mais de discernimento dentre as nossas potencialidades que são múltiplas mesmo, que são muitas, nós somos pessoas militantes, é muito bonito isso, certo mas também tem fraquezas nessa militância, essa militância também gerou pontos cegos, que é normal ninguém é super homem, ninguém é super heroína ninguém é mulher maravilha não. mas esses pontos cegos são importantes a gente deixou coisas de lado a gente achou, isso é uma coisa importante dessa coisa da, do ambiente do caldeirão né? a gente fala sempre assim puxa, mas na periferia não tem água encanada não tem isso, não tem aquilo, aí eles recorrem à religião ué, mas em Genópolis tem água encanada? tem shoppings maravilhosos, tem museus incríveis
0: tem gente e eles... diferenciada é, tem
2: diferenciada
0: e eles recorrem à
2: religião a religião é um aspecto importante da vida das pessoas. Não é a religião um problema. De novo, a manipulação da religiosidade dos outros é um problema que nós temos que levar em conta. Mas levar em conta em que sentido? Será que as pessoas realmente elegem um político porque ele é de uma religião ou de outra? Ou elas elegem esse político levado, esse é um assunto que tu já é, é, levou à exaustão, levados por um sentimento de medo que faz com que essa percepção desse político é o político salvador delas. E aí é muito fácil colocar nos políticos populistas de direita, de extrema direita em alguns casos, esse manto de é, é, religiosidade. Na verdade, é só um manto, é só uma, um véu, para ser mais, mais, mais cruel, é só um véu que está encobrindo o a verdadeira aparência desse monstro, que é um monstro criado pelo medo e produzido para manipular o medo dos outros. Aí é o medo. Não a fé. A fé é o contrário do medo. A fé é a certeza que você vai sair de casa e você vai encontrar pessoas que Jesus morreu por essas pessoas, então as pessoas também têm o direito de viver. Então a fé tem todo um outro caminho que não passaria por esses caminhos que os manipuladores da fé é, 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 fazem com que ela passe. E a gente não pode confundir as coisas, Não a está se comportando da mesma maneira como a gente acusa essas pessoas manipuladas é, 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 pela, pelos maus pastores, pelos maus religiosos, e aí vai pastor, mãe de santo, padre, rabino, cada um, cada um chama de acordo com a sua orientação, seu referencial teórico.
0: É isso mesmo, eu estava falando eu estava pensando, né, que é, aqui para mim é nítido o preconceito, e tem inclusive uma questão de classe, né, como a gente atribui aos evangélicos Uh, fazerem parte da camada mais popular, uh, o nosso raciocínio é esse raciocínio, né, são mais facilmente manipulados, então para ver como é conectado o preconceito, né, a forma como nós enfrentamos esse, esse, esse desafio de conciliar a política e construir alternativas políticas num país que é cada vez mais evangélico, mas que sempre foi católico, né, o PT ascendeu ao poder num grande pacto com a teologia da libertação, que é, de fato, revolucionária, né? num pacto de construção de um caminho justo para os mais pobres, né? um pacto não político, um pacto natural, de origem social e tal. Né? Assim como se a gente for num assentamento do MST, a gente vai ver que lá é um lugar em que a, a imensa maioria é católica, né, e que se relaciona com freis, nós que somos gaúchos nos lembramos do Frei Sérgio, né, que foi parlamentar, comprometido com a luta do MST, e que era Frei Capuchinho, né, então, assim, uh, enfim, uh, acho que a gente precisa realmente olhar e pensar esse fenômeno como algo mais profundo, e aí fica a dica dessa trilogia que eu construí, porque não era uma trilogia, <risos> esses três livros escritos pelo Bruno Paes Manso. Mal, te vejo semana que vem, Segue firme caminhando no gasômetro ao sol de 50 ao graus. Sol, um
2: sol agradabilíssimo. Que saque ao sol agradável de Porto Alegre. No verão. Sou...
0: A desidratação
2: é um objetivo da minha vida.
0: <risos> um beijo grande. Beijo para ti, beijo para Fernanda. A gente se encontra quarta que vem.
2: Beijo, gente. Valeu.
0: Até mais. Beijo. Gente, o Expresso de hoje fica por aqui. A dica de livro, eu já vi que me perguntaram quais são os livros. Os... Eu não lembro os nomes dos livros. Um tem capa vermelha, um tem capa amarela, um tem capa verde. Os três são escritos pelo jornalista Bruno Paes Manso, um é, um é sobre o PCC, outro é sobre a República da Milícia, de, de Milícias, e o terceiro é sobre a fé e o fuzil, Leiam, eu acho que vocês vão gostar. A gente se encontra amanhã, aqui no Expresso com a Manu, às 8 horas. Um beijo, um bom dia. <música>